1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Проект, в котором мы говорим о вопросах, которые волнуют большинство наших российских граждан. Да-да, женщин у нас в России больше, чем мужчин, примерно на 10,5 миллионов. Об этих вопросах сегодня поговорим с председателем Российско-Арабского делового совета и президентом общероссийской общественной организации «Женщины в бизнесе» Татьяной Игвилава. Татьяна, здравствуйте. Да, приветствую, приветствую вас. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что у нас вообще на ваш взгляд, в стране с правами женщин. Действительно ли нам нужно за них как-то бороться? Ведь, как мы уже сказали, у нас в стране, если немножко округлить, живет порядка там 68 миллионов мужчин и 78 с половиной – это женщины. То есть как-то получается, что большинство убеждает меньшинство в том, что мы тоже ого-го. Нет ли в этом какого-то абсурда,
0: на ваш взгляд? Ну, про то, что ого-го это вековая история, веками женщина утверждается, особенно в семье, самоутверждается за то, кто будет выносить мусор и мыть посуду. А то, что Связано с бизнесом, то, конечно, сейчас такая эпоха, когда женщины самоутверждаются именно в бизнесе. Вот это, это, конечно, наш предмет сегодняшнего разговора, потому что в бизнесе это немножко другая постасия. Мы миримся с мужчинами в таких сложных профессиях, где исконно всегда руководили мужчины. Вот это тяжелая тема, она не всегда, так сказать, это штанга. Поддается дамам, для этого нужно и тренироваться, и умственно, и физически, и ментально, и как, как вам благорассудится. А если
1: такая сложная штанга, которую трудно женщинам поднимать, может быть, туда и не стоит лезть?
0: Вы знаете, я думаю, что дамы как раз измеряют по силам и идут в те сегменты экономики, которые типично женские. Ну, например, мужчины же не будут там шить шторы, хотя руководят швейными компаниями очень много выдающихся мужчин. Но женщины, как бы, у них получается это помягчить с условием того, что там много работает женщин. Сфера торговли, сфера э, обучения – Образование и так далее. То есть мы не идем, хотя и там тоже есть сейчас у нас металлургическая промышленность. Да, вот да. мы, кстати, дамы обучали у нас, мне казалось, много металлические и в Росатоме я знаю, много женщин работает, и в энергетике появляются э, суперталантливые, талантливые дивы. Ну да,
1: сейчас целое большое движение Woman Stemman называется, да. которое объединяет как раз женщин в таких наукоемких технических областях, те, да. которые всегда считались мужскими. Да, а да, вот да. этот тренд он откуда. На ваш взгляд, вот зачем женщинам туда идти, если действительно, скорее всего, женское лицо у малого и среднего бизнеса в области услуг, там, культуры, социальных каких-то сферах, а вот в науку и в, и в технические профессии? Вот чего лезть-то? Ну, слушайте, это, во-первых,
0: было исторически. Возьмите наши научные дивы, такие, как, как там, Ковалевская и так далее, которые, в принципе, шли, они делали исследования, работали в лабораториях. Если вы почитаете судьбу э, этой дамы, которую номинировали на Нобелевскую лауреатку, она просто в сарае э, в холод занималась исследованиями и так далее, и так далее. Ну, послушайте, это желание, наверное, прежде всего, доказать что-то самой себе. Вот работаю же я на Ближнем Востоке, это тоже такая тема, не, не, очень, не очень простая. Нас даже в зал заседания в Саудовской Аравии не пускали. А как вам удалось стать президентом этой председателем?
1: председателем а вы этой знаете, организации?
0: как говорят, дорогу осилит идущие. Это дорога в 20 лет, я была директором на протяжении 20 лет, и сейчас как бы сообщество «Мужское» У нас нет ни одной женщины в наблюдательном совете, в коррекционном совете, ни одной женщины. Вот мы сейчас одну даму пригласили, она рассматривает твое участие. А мужчины меня избрали, потому что считают, что я справлюсь с этой работой. Это было решение мужское, типично. Удивительный случай. За, верить. За счет
1: каких качеств, как вы сами думаете, <сих> это получилось у вас, что у вас так всерьез <сих> мужчины так бывает в течение обстоятельств,
0: которые иногда от нас не зависят. Вы думаете, что это обстоятельство, не какой-то такой вот путь осознанный? Ну, это огромный труд. Я просто работала на благо России и Ближнего Востока, чтобы у нас все получалось. Мы увеличили товарооборот. Он был 900 миллионов, когда Евгений Максимович стал, был президентом торгово-промышленной палаты. Как раз вот он это все затеял. Создание этого совета. Это, И оказалась такая структура очень востребованная. Это был абсолютно новый тренд. Это новые, новые методы новые совершенно исследования мы провели, и новые пути, по которым мы пошли, общение. То есть вот эти B2B, B2C, мы это все придумали еще 20 лет назад. И этот механизм оказался очень действенным, когда люди глаза в глаза друг друга рекомендуют и работают довольно-таки эффективно. Было 900 миллионов, сейчас без оборонки, без финансового сектора, без туризма. Мы пришли к товарообороту 42 миллиарда.
1: О, ну это колоссальный рост. За сколько лет? Двадцать. 20 лет с ума сойти, на самом деле, феноменальная цифра. Ну, мы обязательно поговорим о вашей российско-арабской деятельности. Но Спасибо. Для начала мне вот хочется понять вообще ваши такие личные убеждения в этом направлении. Так вы еще и возглавляете большую такую общественную организацию, которая помогает женщинам именно продвигаться в бизнесе. Вот вы сами верите в то самое гендерное равенство? Вообще, вот возможно, оно в принципе в России? Не верю. Не верите, а почему? Ну, не верю, потому что, вы что, не видите? Сидят одни пиджаки, одни
0: мужчины правят, э, они принимают решения, и это закономерно, мы разные. Но вам удалось? А, ну, это скорее исключение из правил, не потому что я там выпендриваюсь перед вами, потому что мне приходится соответствовать. Соответствовать мужчине крайне сложно. А мы разные, мы, мы созданы совершенно для другого, и главное наше предназначение – это рожать детей воспитывать и быть хранительницей очага. И никто это никогда не отменит. Это закон Божий. Вот. А то, что касается женщин, которые самоутверждаются, обязательно это нужно делать, иначе в период развития IT, инжи и так далее, и так далее и просто, как говорят в простонародье, крышу снесет у женщин, потому что мы стремимся, мы смотрим, мы обучаемся, мы образованные люди. И, естественно, нужно самореализовываться,
1: потому что личности. но ну, а в гендерное равенство я не верю. Интересно, ну вот если посмотреть, мужчин в России действительно меньше, они раньше умирают, но при этом помогаем мы женщинам именно, там, как матерям, так и там в карьере сейчас огромное количество открывается, в том числе бизнес всевозможных ассоциаций, вопрос уже о том, насколько они эффективны, это мы обсудим, а вот… Но почему? Почему надо мужчинам наоборот? Почему женщинам нужно помогать, а не мужчинам? Например? Вообще
0: исторически мы члены мировой ассоциации. единственной организация является членом мировой ассоциации женщин-бизнесменов мира. Uh -huh. Называется она ВСЕМ международная организация женщин предпринимать. Она возникла в сорок пятом году. Возникла она в Европе после Великой Отечественной войны. Это было тогда, когда мужское население, собственно говоря, погибло на 30-40%. И женщины взяли бразды правления в свои руки и стали заниматься и бизнесом, и домом, и восстановлением, и камни таскать, и, и разбирать все эти окопы и все остальное. Вот. И так создалась организация. Она создалась вопреки чтобы помочь друг другу объединиться, обучать друг друга и делать диверсификацию бизнеса. И эта организация на сегодня, в принципе, работает довольно-таки активно. Вот сейчас будет в Турции, кстати, мировой конгресс. Мы летим большой делегацией в ноябре месяце. Вот. Это поддержка женщин Собственно говоря, в бизнесе это новые тренды. Мы смотрим, в каких странах, как происходит это. Мы делимся опытом, мы докладываем у нас в руководстве, как, допустим, Европа сейчас выходила из пандемии, какие были оказаны содействия. Ну, это не является никакой тайной, но тем не менее, когда это из первых уст, что вот там кто-то получил какие-то поблажки у каких-то компаний, в каких-то каких странах. Например, в Англии полностью оплачивали заработную плату людям, когда они сидели за счет государства, когда они сидели в локдауне довольно-таки долго. Вот. Мы понимаем какие-то вещи, которые происходили в странах, обмениваемся информацией. Это очень любопытно. Поддерживать, ну, слушайте, это, этот тренд начат в 1945 году. Мужчин свои, какие-то мероприятия, которые они с удовольствием проводят без женщин.
1: Ну, То есть изначально это была такая вынужденная мера, которая в итоге привела ну, к тому, что не, вот да. этот тренд на усиление все роли женщин, он уже укрепился в нашем современном обществе и сейчас развивается. Но мне просто кажется, что со стороны наблюдая за всей этой повесткой, я в нее погружена, я понимаю, что у нас в стране очень много сейчас общественных организаций, которые объединяют женщин. В том числе есть деловые общественные организации, как ваша, есть огромное количество обучающих программ о женщин лидеров и у Сколкова, и у Сенижа, еще кого-то. Ну, То есть, в принципе, возможностей хватает У женщин, на самом деле, есть даже теперь свой собственный форум Ну, не теперь, он уже там много лет существует Я с, с трудом себе представляю Вот вы сказали, что у мужчин есть свои какие-то закрытые мероприятия Но мне кажется, что если бы мужчины в современном мире озвучили, что у них будет какой-нибудь евразийский или международный мужской форум то это было бы последнее, что они сделали вообще на этой планете, потому что их просто зашеймили а вот бы со чем? всех потому, что
0: мужчины нам позволяют это сделать. Так. Это первое. Позволяют. <как> мы занимаемся хорошими вещами, мы тиражируем хорошие истории успеха поддерживаем друг друга и мужчины позволяют. Not вот факт говорит о том, что на евразийский форум приходит президент России и он был воспринят мировым сообществом женщин просто э, на ура, э, на к нему стремились даже его охрана не могла удержать вообще этот наплыв женщин, неправда, чтобы да 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 как-то хотя бы прикоснуться так сказать к нашему президенту, который имеет колоссальную популярность за рубежом, в том числе, кстати, у женщин. Вот. Это первое. Второе. Ну, вы знаете, я... Хочу сказать, что наша организация, которую поддерживаю я много лет и финансирую ее в том числе, не надо забывать, что это нужно на это серьезные финансы, потому что на взносы далеко не уедешь, да и не все женщины платят взносы, потому что, особенно женщины-предпринимательницы, они прижимистые. Mm -hmm. На то они предпринимают. предпринимательницы. Да, да, и котечку считают. А для чего? А почему? А для чего это нужно? Вот. А что я за это получу? Вот. И так далее. Поэтому э, финансирую эту историю. И, знаете, я обговорила об этом в интервью, в частности, вот на последнем э, Санкт-Петербургском экономическом форуме мы обсуждали такую тему, что э, очень много женщин работает на предприятиях под 90%, которые возглавляют женщины, 90% работают женщины. И мы изучали, знаете, какой тренд? Нехороший российский тренд. В том, что очень много матери одиночек
1: Да, это правда.
0: Из-за того, что не хватает мужчин, женщины рожают себе одного, потом могут родить второго, для себя, как говорят. Вот. И вот эти как раз дамы... Нет у меня ни в коем случае никаких осуждений. Да молодцы да, вообще, что делают сильные, сильные духом, реши, реши. что они это делают. Вот. И воспитывают, находят себе мужество. Силы это сделать, вот. смысл жизни.
1: Но вот. они самое Значение свое
0: выполняют. Но они, и много работают как раз в вот таких компаниях. До 70% у нас есть компании, где матери-одиночки. Мы эту статистику совершенно случайно, вообще заполняя анкеты, наши руководители предприятий сами для себя это уяснили. Вот. И, конечно, это колоссальная ответственность этих женщин, которые принимают матери-одиночек на работу и понимают, что малыш может и заболеть, и она может пойти еще до того, чтобы родить того, второго малыша. Это риски. Но они оправданы жизнью. Наверное, каждый свою душу оттачивает так, как считает нужным. Вот кто-то на себе несет риски для своего бизнеса ты благотворя и помогая тем, кто растет детей.
1: Это ну, Далеко не все варианты. могу сказать, потому что женщина, мне кажется, еще до того, как даже стать матерью с самого начала после университета сталкивается моментально именно Конечно. с вот этим отношением, с тем, что ну вот сейчас мы возьмем тебя на работу, а ты через год в декрет уйдешь. И это Но еще похуже эм... есть. Вот касательно опять матери-одиночек, эм... я являюсь их ярой
0: защитницей их на работу-то принимают, особенно в компании, в корпорации, они стоят на 30-40% дешевле, да. потому что у нее нет выбора, но зарплата все равно высокая. Это потому что чем. знаешь, что и так пойдет работать. Да. А, мы, а, мы, а мы в свое время их сейчас стимулируем, на те, кто идет в топы, стимулируем на то, что дорогая, иди, создавай свой бизнес. У тебя подрастут дети, они никуда не денутся, они будут расти вместе с твоим бизнесом. Приходи, работай, трудись, мы поможем, научим. вот И мы создали этот сейчас курс для женщин, вот, кстати, Леди расскажите 0, 0, про него, про курс, который вы создали для женщин. Э, этот курс «Леди-007», он родился у нас в 2019 году. Мы первого его апробировали как раз на, на, не на стартапах, а на женщинах которые, и студентках, которые бы хотели создать собственный бизнес в Свердловской области. Mm -hmm. Мы обучили Уральский округ 1300 женщин. Этот, этот проект финансируется полностью ассоциацией. Сейчас субъекты федерации поддерживают, когда к ним заходим мы с этим проектом. Команда 65 человек, там есть преподаватели, это серьезные преподаватели, серьезные коучи. Есть команда менторов, мы ноу-хау внедрили, у нас еще дополнительно женщины, собираясь по 5-6 человек в период обучения, встречаются с своим коучем, который помогает им, какие-то личные вопросы решить, и усвоить материал, и что-то подсказать по бизнесу и так далее, и так далее. То есть два месяца такой прокачки, угу, как поднять да. свой бизнес на другой уровень. А как То, собственно, в говоря, это, сейчас, собственно говоря, это, это для тех, кто хочет в условиях новых технологии в условиях пандемии, с которой мы столкнулись и так далее, прокачать собственный бизнес, независимо от того, чем ты занимаешься. шьешь ли ты одежду, или учишь детей, или работаешь в металлургическом В принципе, бизнес-модель она для всех одинаковая. Что это? HR, финансовая модель, стратегия, личный бренд и так далее, и так далее. Вот это все прокачивается очень серьезными преподавателями. У нас МТС наш главный партнер, а у нас Синергия университет тоже наш партнер, они это делают так, благотворительно. Это большой благотворительный проект, на который работает 65 человек. Кстати, часть из них преподаватели-волонтеры. А, а
1: кто женщины, которые могут туда попасть? Мы это делаем по регионам.
0: Мы только что мы закончили обучать 700 человек в Москве. 300 человек в Астрахане присоединилось, к Калмыкии, Адыгея, Ростов. Сейчас у нас идет обучение в Ханты-Мансийском автономном округе. 300 женщин записал 325, если бы точно. Сейчас идет обучение в ханты и дальше мы идем по России с нашим этим проектом, шагаем. Губернаторы приходят на эти встречи с женщинами, обсуждают с ними какие-то насущные проблемы. Это не просто там а акселератор, кто-то там пришел, отбарабанил и все. Это общение... Это глубокое проникновение. Вот про бизнес. Очень хорошая структура, созданная Минэком. Я считаю, эффективнейшая, новая, прекрасно работающая структура. Вот они всегда подключаются. Это такие... Центры нас, «Мой бизнес»,
1: да? которые Да, центры созданы. «Мой бизнес» uh -huh. называются.
0: Где-то «Мой бизнес», где-то «Про бизнес». Они uh -huh. по-разному немножко называются. Но вот называются эти центры, они очень эффективные, знаете, оказались. Это вот новое... Абсолютно направить Там работает много энтузиастов. Вот мы по регионам посмотрели. Суперграмотные. Иначе. Я недавно
1: была на встрече женщин-предпринимателей Иркутской области в онлайне, тоже рассказывала о том, какие у них есть там возможности, в том числе рассказывать о своих каких-то успехах, как медиа на это могут влиять. И была удивлена, насколько вот очевидные, казалось бы, вещи неизвестны там в регионах, особенно вот чем дальше от Москвы, тем более неизвестны. Ну, то есть женщины просили создать им некую страницу в Иркутской области, там, не знаю, на госуслугах или где угодно, где были бы собраны все возможности для женщин-предпринимателей, там обучение, не обучение, как открыть какие-то инструкции, как ну, там, вплоть до того, как открыть свое дело. Но ведь э, это уже создано, это есть уже вот те самые центры да? «Мой бизнес», которые да. уже созданы по всей стране. Почему мы Они делают так... вид, что они его не знают,
0: понимаете, потому что у нас есть такое некое недоверие к государству. И как его вышибить, это очень сложно, только делом. Вот сейчас делают люди 007», они встречаются в центре моего бизнеса. У нас он офлайн встреча проходит в центре моего бизнеса. Делом, только делом сейчас государство может показать бизнесу все инструменты, которые придуманы. В Москве очень большая очень большая, так сказать, целое меню. Конечно, Выбирай, да, если да. у тебя есть желание, стремление. Они поддерживают. Поддерживают всех новаторов. Да не только новаторов. Действующие бизнесы. Очень старается Москва, кстати. Нужно быть справедливым. Потом, мы живем здесь и сейчас. Мы нигде никому не нужны. Мы живем в своей стране. И где родился, там и пригодился. Поэтому надо трудиться и не просить кому-то. А сделайте нам. А не хочешь поискать? А не хочешь посмотреть? Когда мы что-то находим, когда мы проходим некую дорогу идущего, тогда мы это ценим больше. Вот, знаете, интересно мы столкнулись. Наши курсы бесплатные. Да. По рынку они стоят 60, где-то 70 тысяч с чувством того, что еще менторы занимаются часами с ними. Это ну, дорогое удовольствие.
1: Ну если брать какой-нибудь И вот он, интересная
0: такая тенденция. Значит, У нас одна девочка там в Астрахани стала победителем. Они каждый записывают историю, как они учились, что с ними происходит потом и так далее. То есть это идет у нас такое сопровождение. Они записывают, uh -huh. мы все это выкладываем в Инстаграме, можно все посмотреть. Вот так называется «Леди 007». Но, а, а как вы сюда попали? А меня подружка позвала. А как подружка тебя позвала? говорит: ну пойдем, вот тут такие курсы: там мой бизнес делает, организовывает по телевидению, везде идет реклама, что это бесплатно. Я говорю, сказала: ну нет, ну бесплатно я не хочу. Ну, как не хочешь, давай пойдем там прокачают твой бизнес, давай попробуем. Она говорит: я была потрясена, что вы предоставляете такие знания бесплатно. То есть люди бесплатно не ценят. А Опять это
1: факт, да. менталитет.
0: Да. А ничего, что это наш благотворительный проект? Имеем мы на это право, как бизнес-леди? Имеем.
1: Ну, потому что, я не знаю, есть какой-то вот стереотип, мне кажется, это и с фитнес-клубами, то, в том числе, когда это достается либо по какому-нибудь там бартеру, либо как, по какой-то бешеной скидки люди начинают это все игнорировать. Нам все, что не заработано тяжелым трудом и не отдано туда много ресурсов, все кажется какой-то ерундой ненужной. Вот, поэтому тут вот так. А вот вы перечислили среди партнеров проекты «Леди 007», коммерческие бренды. А государство как-то участвует? Ну, помимо того, что «Центры мой бизнес» дают, наверное, центр площадки. мой бизнес» участвуют. Они mm -hmm. в регионах, в субъектах участвуют очень
0: активно. Mm -hmm. То есть мы просим в действии Иногда, да, они оплачивают, например, командировки, команды, которые прилетает, когда нужно в офлайн, потому что у нас на это нет. Мы из Москвы, пожалуйста, в Москве, пожалуйста. А лететь, ну, ну, не хватает финансов. Большая команда, людей надо содержать. Ну, и поэтому, конечно, участвуют. И большой им низкий поклон за это. И женщин зовут. И о проблемах их слушают. И рассказывают о инструментах, кстати, пользуются, так сказать, вот нашим случаем. Да, курсом мы приглашаем. Говорю, ну расскажите, расскажите ваш инструментарий весь, покажите, что есть и так далее. Ну а преподаватели у нас очень строгие. Занятия надо посещать мотивация идет на то, чтобы весь курс пройти, нужно делать домашнюю работу. Это, ну, это поднимает бизнес вообще на другой уровень, понимаете? Вот. С чем мы столкнулись? Хотите, я вас да, насмешу? Да, да. Мы столкнулись, например, с тем, что порядка 30% женщин, которые хотят этот курс пройти, не могут пользоваться интернетом для того, чтобы подключиться к курсам. Мы столкнулись, не буду называть субъект, стыдно сказать, рядом с Москвой, что из 2,5 тысяч женщин, которые находятся у нас в базе, порядка 60% не пользуются. Они пользуются интернетом, но не пользуются... Некими программами и так далее, для того, чтобы вести учет товара, там, и так далее, и так далее. Все на листочке записал, записал да, расходный орден, приходный ордер и так далее. То есть это тоже, то есть мы сталкиваемся с этим с безграмотностью, ограниченностью, что хватит и так, что растения обязательно как бы вот, выжить бы и так. Вот такие вот вещи. Но когда мы видим прокачанных женщин, ну они просто красавицы. Как они это удалят? Смелости столько. Там, мама начала, дочка поддержала, дочка маму переросла, подтягивает еще на другие проекты, и они это делают вместе. Просто
1: мы им аплодируем всем. Если вернуться к тем женщинам, которые вот ведут учет на листочке и так далее, мне кажется, что вот это тот самый пример, который вы часто приводите в своих интервью, о том, что у нас э, нынешнее поколение предпринимательниц, бизнес-леди, это вот такие вот, которые выросли из учительниц, э, из ну, там, не знаю, продавщиц, которые в 90-е поняли, что есть нечего, детей кормить нечем, взяли баулы, челноки и, значит, поехали там, в Турцию и так далее. Причем все инженера, научные работники, да. врачи,
0: все. Но ну, это была вынужденная мера. Вы помните, 90-е годы, как на улице все торговали, в переходах, вообще раскладывали конечно. товар на снегу и так далее. Ну, такой
1: был период, мы сейчас его переросли. И... Ну, то есть раньше женщины шли в бизнес, по сути, от плохой жизни. Поэтому их надо учить, чтобы сейчас они смогли на новом уровне делать этот ну, бизнес. Конечно. Вообще женщинам важно объединяться в какие-то ассоциации, сообщества, вот... Если, мне кажется, есть опыт и какие-то задатки лидерские, то, в принципе, ты и, и не сделаешь. Очень любят,
0: женщины любят общаться. Общаться у -у -у. с себе равными. Кто-то потерял подруг, кто-то потерял друзей на том, что они вырвались и могут себя обеспечить поездкой там, и домом, и машиной. Вот. И поэтому они объединяются по интересам. Друг у друга учатся. Чем хороша наша организация? У нас же субъекта федерации, открытое отделение. И если ты решил диверсифицировать бизнес, в первую очередь ты придешь в ассоциации, что девочки, вот у меня есть такой партнер, там, дама, uh -huh. да, у меня есть uh -huh. партнер такой-то, знаете вы его или не знаете, или, может быть, кто-то из тех, кто занимается, условно говоря, ритейлом, придумаем, ритейлом, а, если у вас возможность такая, может быть, вы захотите там поторговать мои продукции и так далее, то есть это знакомство, в первую очередь, именно вот такого... В практическом ключе. В да. ключе, конечно, друг друга поддерживают. Не просто там поговорить, пообщаться. Делать разные автопробеги, ездить друг к другу в гости. Россия сейчас с удовольствием все смотрят, есть что посмотреть. Есть туристические агентства. Мы сейчас будем делать такой проект, чтобы можно было попутешествовать и объединить там, ряд агентств, возглавляемых женщинам, чтобы можно было поездить по по стране, ну, очень интересно помочь друг другу, да, и понимать, что там по рекомендации ты едешь, а не по интернет выбранные
1: непонятные агентства. Ну, то есть много всего, это уже это уже только делать, делать и делать. Сейчас появился такой новый тренд, мне кажется, когда э, вот, был период, когда было важно, наоборот, вот что-то такая бизнес леди строишь карьеру вся в работе 24 на 7 и так далее, да. а сейчас вот, вся вся эта история с балансом, с совмещением всех ролей в жизни, то, что ты и мать, и жена, и бизнес-вумен, э, там не знаю, и общественный деятель. Вот, э, насколько вы тоже видите вот эту историю в своих ученицах? Есть такие, которые вот только карьера, напролом и все, или вот все-таки действительно сейчас становится больше женщин, которые поняли то, что есть еще и вот это призвание, от которого тоже никуда не деться, и это нужно как-то все-таки сбалансировать? Ну, я хочу сказать, что
0: сбалансированных не так много, потому что нужно же семью сохранить, а это очень важно в жизни. И поэтому вообще растить детей, когда ты занимаешься бизнесом, немножко сложнее, с одной стороны. А с другой стороны, ты личным примером показываешь, что ты, что ты стоишь в этой жизни. И тогда к тебе дети относятся с большим уважением. Вот. Потому что когда она растит ребенка одна, и как бы дети... Они потом оценят, чуть-чуть попозже, может быть, если они еще маленькие. Вот, но они все равно оценят твое мужество, что ты нашла в себе силы поднять их, выучить, наставить на путь личным примером, ежедневным трудом.
1: Мне кажется, что сейчас вообще выросло то поколение, которое, в принципе, не сильно обращает внимание на вот эту нашу гонку за каким-то вот успехом, достижениями и так далее. Им гораздо важнее, как мне кажется, вот, ну то, что я наблюдаю, это вот как раз-таки внутреннюю какую-то гармонию с собой, со своим призванием, то есть они готовы, в принципе, посвящать там свою жизнь, может быть, не самым высокооплачиваемым каким-то должностям, потому что им интереснее там, чтобы он занимался тем, что действительно ему важно, менял как-то, не знаю, окружающий мир вокруг себя и так далее. Что им, в принципе, вот эти вот все вещи, которые мама-карьеристка и папа, вечно работающие 24 на 7, они не сильно важны. Слушайте,
0: я хочу сказать, что у каждого свой путь. Каждый человек ищет то, что ему по душе. Если он выбирает эту дорогу, наверное, для него... Он, во всяком случае, находится в ладу сам с собой. Но если я пока по своему состоянию души лидер, так, э, да, я попутешествую, я поеду, посмотрю какие-то страны, наберу время, выберу время и так далее, то есть это будет в удовольствие, но это не принесет моему эго удовлетворения, потому что нужно использовать свои качества, которые тебе надели, наделил Господь. Э, то есть если ты лидер, ты можешь, значит, организовать людей, поднять их на какие-то хорошие, добрые свершения, помочь большому количеству людей и так далее. Есть люди, которые не обладают лидерскими качествами, но не обладают колоссальным потенциалом умственным, и они потом наверняка поделятся своей философией бытия. И тем, кто был карьеристом, поставит им мозги на место. Все в мире сбалансировано. У меня нет вообще никакого... Э, знаете, каждое, любое поколение, предыдущее всегда, о, там, мы, наши шестидесятники, там, или там, семидесятники, мы не то, что вот сейчас, молодежь инертная и так далее. Слушайте, давайте, давайте подумаем с вами вот так. Еду никто не отменял? Не отменял. Значит, будут пахать сить. Так или иначе Сажать жизнь заставит, да? И так далее, да. И посмотрите, сколько сделано сейчас, и трудится очень много молодежи на фермерских хозяйствах, и выращивают, и на земле работают. И посмотрите, сколько садов только высажено за последние десятилетия, посмотрите. Вот все, все сады, сады были все это рублены, на виноградники, там все что-то с чем-то боролись. Да. Да. да, во времена э, Романовых, во всяком случае Николая II, даже в Архангельской губернии зерно выращивали, и мы поставляли в Номер один в мире. Мы только сейчас вернули эти позиции. Сколько лет прошло, сколько сил потрачено. Посмотрите, молодые ребята управляют министерствами и делают это с большой любовью. И, ну, мне кажется,
1: что все сбалансировано. Хорошо. Вот вы как-то рассказывали такую историю, что вы представляли Россию на форуме женщин-лидеров АТЭС, и там была как раз встреча представительниц да. России, Японии, Малайзии и, по-моему, Индонезии. Да. И ведуч... ведущая встреча... Все дружим сейчас. Вот, ведущая... все мы, девочки, вот, это колоссально, дружим. это про женское лидерство, про кооперацию и поддержку. Всегда. Первый канал японского телевидения. А, да. Вот ведущая этого канала задала вопрос, о чем из того, что произошло, когда вы начали свою профессиональную жизнь, вы сожалеете, и вы все Вместе Все. ответили одинаково. Мы жалеем, что очень мало времени уделяли своим детям. Да, у нас только из Малайзии дама отличилась,
0: она бездетная. Mm -hmm. Но у нее случилось такое интересное событие в жизни, трагическое умерла ее сестра и оставила двоих детей. Mm -hmm. И она на взлете карьеры, она, у нее компания уровня КПМЖ консалдинговая, крупнейшая малайзийская компания, она оставила компанию свою и ушла воспитывать детей. Когда она их подрастила, она вернулась в компанию и нагнала. Очень интересная история. Да. Да. да, и все пожалели, но при этом все поступали по
1: ситуации. Поступали так, как считали нужным в тот момент. Безусловно, но все-таки, если делать выбор, вообще его нужно делать? Бизнес или дети?
0: Ну, непозволительный вопрос. Детей-то кормить надо, если ты воспитываешь их одна. Ну, поэтому, поэтому я считаю, что постараться максимально, максимально детям все-таки уделять внимание, если куда-то ты себе должен ехать, например, там на какой-то форум и еще и небеса не упадут, если ты там не появишься, по, во всяком случае, по общественной деятельности, и уделишь внимание детям. Не жалейте никогда об этом, потому что вам это вернется стариться.
1: Ну, потому что есть же вот это вот все о том, что жизнь куда-то ускользает. Вот сколько мы слышим это от мам в декрете в том числе, что вот я столько пропускаю, как вот себя остановить в этот момент рефлексии, что вот пока я, значит, Вы вот хотите, декрете, чтобы я дала совет? Это важно? Нашим Знаете, я дам, важно. я дам совет.
0: Я дам совет вашему уважаемым слушателям. Для меня большая честь сегодня у вас присутствовать. И вы большая молодец, что делаете эту программу. Вы знаете, я вам скажу такое. Первое, рожайте в любом возрасте при любом состоянии дел в бизнесе в вашей компании. даже если вы только открыли компанию забеременели, компания детей вырастет вместе с вашей компанией и ничего не произойдет. поэтому рожать при любых обстоятельствах, не оставляя это на потом, что карьера и так далее. карьера это единственное, это как в лес не убежит, это не волк. Mm -hmm. А второе, что я хочу дать совет э, всем вашим э, радиослушателям. Если вы чувствуете в себе силы э, и готовы возглавить компанию, делайте это, ваши дети это продолжат. И точно это не, не просто потраченные будут время и годы жизни. Эта компания может перерасти потом в большой семейный бизнес. А третий совет, который я хочу дать, всегда совершенствуйтесь. И всегда общаетесь с людьми более сильными, чем вы. Недавно у кого-то из великих я э, прочитала, что если вы общаетесь с миллионерами четырьмя, то пятым вы будете миллионером. Если вы общаетесь с умными людьми, то пятым, умным умным, то пятым умным человеком будете вы. Если вы общаетесь с людьми глупыми и так далее, или там неудачниками, то пятым неудачником будете вы. Но это совсем не значит, что люди, которые просят вас о помощи, им не помогать. Помогать надо при любых обстоятельствах, но окружение – это ваше лицо.
1: Очень красиво сказали, прям. но у нас есть еще тема, которую мы не обсудили, мы ее обязательно обсудим. Вот по поводу вашей э, российско-арабской деятельности, очень интересно вообще, как сейчас э, устроено там вообще, что происходит с положением женщин в арабских странах, какие у них есть возможности образования, самореализации, каких-то вообще в принципе самостоятельных решений. Это тот мир вот же смотрите, тоже меняется, Это вот,
0: э, Ближний Восток состоит из 22 стран, чуть-чуть географии. То есть это страны Магриба, страны Персидского залива. Персидский залив, конечно, выдающийся абсолютно, потому что это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. То есть лучшие тренды, бренды и все, что только существует, э, и развитие, это находится сейчас в странах Персидского залива. Они э, финансово насыщенные и могут себе позволить пригласить любых экспатов, mm -hmm провести любые мероприятия, выстроить любое здание самое высокое, и дорогу самую скоростную, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому развитие этих стран, так же, как и нашего постсоветского пространства, я просто вот на ну, две модели сравню, они разные. Ну, если мы возьмем Сирию, Ливан, в Ливане сейчас, видите, какая катастрофа, по сути дела, государство разваливается, Сирия находится в стадии войны, Йемен и так далее, то это там Судан, Джибути – Это маленькие страны, у которых, собственно говоря, идет очень по-разному развитие по сравнению со странами Персидского залива. Но ведь не только деньги все решают. Если вы возьмете Судан, то там очень активные женщины, очень активные, так же как и в ЮАР, например, в ЮАР там 58 процентов министров женщины. Судане тоже очень активные женщины, занимают колоссальную активную жизненную позицию. И женщины Востока, которые мы извлекли из Белого солнца Пустини, такой да, фильм известный да, да. нам, да, это никакая не забитая часть, если они закрывают лицо, им просто так комфортнее. Кстати, Абая очень комфортная одежда. Ты одеваешь сверху одежду Абаю. они... ну, вы знаете, вот когда я работаю неделю в Саудовской Аравии, например, в Абае, и когда я ее снимаю, вот схожу в самолет, и мне надо снять Абай, я начинаю стесняться. Как будто голая, да? Это очень забавное ощущение.
1: Да, это, это за
0: неделю. А люди веками это носят. Поэтому, послушайте, это их жизнь. Ну, просто не нужно огульно да. осуждать чужую о, культуру. Мы снимали о Саудовской, Аравии, о Саудовской Аравии глазами русских журналистов. Очень классный репортаж был. Снимали мы его вместе с телеканалом «Россия-24». И они, например, снимали бойцовский клуб, женский клуб. Бойцовский. В Абай? Нет. Там, где женщину можно снять и остаться в тренировочном костюме. Потому что там только мужчины, они должны появляться в Абай. То есть и такое бывает.
1: А вообще участвуют Очень
0: развит там бизнес. Там даже банк создан же Вот, 600 миллиардов капитализации. Потому что женщина управляет большим капиталом в Саудовской Аравии.
1: Каким капиталом женщины управляют? Мне казалось, Наследу... что в бизнесе, Наследует... в политике. У наследованы. Во-вторых, они очень образованные.
0: Они очень много все учат в Европе, в Америке. Блестяще владеют языками. Слушай, ну там очень серьезно все там все хорошо с женщинами. Машины даже разрешили водить. А политическая карьера возможна для женщин в арабских странах? Практически, как и у нас. Что у нас? Много женщин в политике? Не, не много. сильно много. Сейчас да? Это да? Больше, ну, не так, примерно такая же тенденция. Я вот знаю, что послами сейчас стали назначать и в Эмиратах, и в Саудовской. В Эмиратах много женщин, кстати, министров. Министр внешних связей шейха, замечательная, умнейшая женщина, потрясающая женщина. Вот она всю свою жизнь посвятила карьере. У нее нет детей, она не вышла замуж, мы как-то с ней обедали, она мне рассказывала свою историю, но ну, эта история очень приватная.
1: Вот. И она себя прекрасно чувствует, и она владу само сама собой. Мне кажется, это вообще самое главное. Главное какую-то гармонию при да? себя найти да? в жизни. Да? Да? Сценарии-то разные бывают. Конечно. Вот. А скажите вообще в целом, вот мы уже начали с того, что Российско-Арабский деловой совет, он занимается, я так понимаю, выстраиванием отношений бизнеса российского и арабского мира. Есть какие-то примеры уже вот, ну, такой вот активной яркой деятельности с женскими бизнесами России или нет? Вы знаете, я вот
0: не приведу вам примеров. Вот мы сейчас, пользуясь случаем, я хочу сказать слушателям вашим и вам, о том, что у нас будет проходить, вы знаете, что 1 октября открылись э, так называемые экономические олимпийские игры в Дубай 2020. В 2021 mm -hmm. году, наконец-то, открылся после пандемии э, Экспо. И Экспо это Мекка где полгода будет проходить масса мероприятий, коммуникации, знакомства и так далее. У нас будет заседание Российско-Арабского совета, в котором будут принимать участие 22 арабские страны и Россия. Мы едем большой делегацией и занимаемся подготовкой этого мероприятия. Но впервые именно в Дубае на Экспо сейчас красной нитью через все шесть месяцев экономического этого экономического, так сказать, гонки, форумов будет проходить гендерная тема. И на именно заседании 25-го в Татьянин день января у нас будет, мы убрали из программы очень важный один вопрос, не буду называть какой, поставили встреча на пленарном заседании, будет проходить большая панельная дискуссия женщин-предпринимателей России и Ближнего Востока. И приезжают все... Женщины, ну желающие, все ассоциации, действующие на Ближнем Востоке женские, они прилетают на этот форум, и у нас будет встреча
1: женщин-предпринимателей России и Ближнего Востока. Вообще тема, мне кажется, вот этого женского лидерства, она сейчас не только на международных таких площадках звучит, сейчас на Петербургском у нас форуме тоже каждый день, в каждый день форума обязательно были секции, посвященные женщинам в здравоохранении, женщинам в бизнесе, женщинам в политике, еще вот где только женщины. Мне кажется, что скоро мы будем делать программу «Время мужчин». Они скоро будут этого достойны Вам не кажется? они вообще достойны
0: Мужчины достойны многого Они достойны уважения, они сильнее нас Они умственно сильнее Умственно. Я работаю среди мужчин много лет, работала в корпорации «Система» 20 лет, и у нас одни мужчины топы, они могут работать 24 часа, 7, женщина не может себе этого позволить. Я не с собой сравниваю, а в принципе. Вот. Мужчины умеют кооперироваться, в отличие от нас. Мы не умеем кооперироваться, хоть и объединений очень много создано, но женщина – это существо потребительское, которое приходит и как бы спрашивает, а вот я к вам приду, а что мне за это будет, а что я получу, а что я… А что…» Мужчина никогда не задаст такого вопроса. Почему? Ну, потому что они по-другому мыслят. Они по-другому мыслят, они по-другому контактируют. У них, когда происходит какая-то проблема, и им надо решить, она как на войне они объединяются. Даже те, кто не разговаривал долго, они объединяются и решают все вопросы. Слушайте, это коллегиально. что у Я, наоборот, Женщина думала, что у нас не поссорится, она в жизни там да там руки не подаст. Ну,
1: да. Да. Это мы более значит, злопамятные, ну, я утрирую, злопамятные. конечно. Да, да. Более это... злопамятные
0: и мстительные. Нет, я не могу сказать, это, это, это нехорошо, наверное. Не то, что злопамятные и мстительные. Просто мы другие. Я здесь как раз отнесу это к IQ. IQ. Мужчины умнее. Для того, чтобы решить задачу, они объединяются при любых обстоятельствах не помню там какие-то личностные
1: обиды и так далее, и так далее. Не знаю, мне почему-то кажется, что и мужчины, и женщины, они все такие разные бывают. Разные, это правда. Но просто и мы же говорим о лидерах. Ну, да.
0: Мы говорим о тех, кто идет в форварде. Мы же сейчас говорим не просто, а в общем о женщинах. Мы говорим о женщинах-предпринимателях. И вот данном, ну, такие ситуации... общие черты какие-то, да, которые… Да, 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 да. И, конечно, пандемия наложила… Очень Конечно, серьезный свои... отпечаток mm -hmm. на то, как вот у людей возникло потребительское отношение. Они не думают о том, что, что
1: каждый должен что-то превзносить, каждый, а не в отдельности. А почему так получилось? Потому что очень много каких-то льгот, субсидий, чего-то еще и поддержки какой-то государство стало? А, нет, вы
0: знаете, ну государство сделало все, что могло в этот момент. И, э, но при этом ну, не только женщины, конечно, и у мужчин есть такой тренд. Э, сейчас вот берем людей на работу, отсматриваем заново команду и так далее. Вопрос один. А я могу поработать полнедели на удаленке? Угу. Вот с такой, с такой и лично я сталкиваюсь. Меня да, это у нас потрясает. Тоже регулярно ну платить. почему миленькие на удаленке? То есть что ты там наработаешь, то пижами, нужно причесаться, прилизаться, прийти на работу в общении, ну дома же. Но ну, а сейчас
1: мир изменился. У нас частично редакция перешла на пол такую удаленную работу. Ну, пока еще журналисты ситуация и турбулентная.
0: И, и это закономерно. И это правильно, наверное. Можно не только частично, а большую часть, если это возможно, пока побыть дома. Но говорится именно о вообще о тенденции в будущем. То есть если человек устраивает, да, пока сложная ситуация, столько людей болеют, ну, наверное, можно побыть дома, но лучше приходить на работу, -то. тогда, когда это все закончится. Но люди же глобально договариваются на годы.
1: Но считается, что этот гибридный формат работы, он сохрани сохранится навсегда, и что мир уже даже после того, как, допустим, мы научимся жить с пандемией, все вакцинируемся, и угроза спадет, все равно вот этот подход Мы Живем-увидим, гибридного... моя хорошая. Я да.
0: могу сказать одно. Вот подвести итог нашей беседы о пандемии, которая нанесла там, урон определенный на наш менталитет, хочу сказать, старые лекала больше не работают. Поэтому так, как было, уже не
1: будет никогда. Это правда. И на этой такой, ну, наверное, честной ноте будем завершать наш разговор. Это Спасибо было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Спасибо большое. Спасибо вам. «Время женщин» на радио «Комсомольская
0: правда».